1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada del podcast con Luis Me Negocios. Es para mí un honor y un placer tener aquí en, en el podcast como invitado a Ricardo Weber. Él es eh, fundador y CEO de la empresa Justo. Muy probablemente pues, los conozcamos por esos camioncitos verdes que van por toda la ciudad entregando el supermercado de manera directa, ahorrándole al consumidor tiempo, dinero, esfuerzo. Y, eh, pues, para mí es una empresa súper exitosa porque realmente justo hace algunos años, pues, no existía, eh, apenas el e-commerce de los tradicionales centros comerciales, perdón, supermercados, estaba por iniciar, y nadie se imaginaría que uno de sus principales eh, competidores saldría prácticamente sin tener tiendas físicas, ¿no?, donde la gente pueda ir y hacer sus supermercados, ¿sí? Eh. Eh, Ahora sí que ustedes fueron los locos, Ricardo, de desafiar el mercado, los valientes, los que se atrevieron y los que están, pues, de alguna manera conquistando este mercado poco a poco. Entonces, Ricardo, pues para mí es un honor recibirte y eh, bienvenido. Este es tu espacio. El honor es mío. Muchísimas gracias por la, por la invitación y muy emocionado de poder platicar. No, el, el, la invitación es, es, es un placer para mí. Y para todos los que nos están escuchando en estos momentos, Ricardo, quiero preguntarte, eh, ¿cómo empieza eh, Ricardo? O sea, primero, antes de entrar a Justo, ¿cuál es el contexto que te hace de alguna manera decir, por aquí puede empezar algo? ¿no? O sea, ¿cuál fue tu premio a Justo? Eh, ¿te ¿Tenías ya intereses de emprender algo en grande? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Oye, pues mira, te cuento un poco, yo, yo, yo soy ingeniero,
0: eh, ahí empecé mi carrera enfocado más en consultoría, servicios financieros, en diferentes empresas, eh, pero la realidad es que siempre me había llamado mucho la atención el emprendimiento y eh, siempre intenté poner diversas cosas desde muy temprana ¿no? Eh, sobre todo cosas en internet. Pero también tuve una inmobiliaria, un bloque de cripto por botica un montón de cosas, ¿no? A uh -huh. la mayoría, pues no, no, no me fue muy bien, ¿no? No tenía de dinero para, para poderlo levantar, ¿no? Y, y la mentalidad en ese momento, pues era casi, casi que tenías que ser rentable desde el día uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eran épocas diferentes, pero así fue aprendiendo, fue aprendiendo. A la vez iba creciendo en mi carrera eh, profesional. Ok. Pasé por, por diversas instituciones, en. Eh, HCBC vicepresidente de estrategia para Latinoamérica entonces en ese momento el banco tenía operaciones en 14 países y eso me permitió conocer eh, mucho más a fondo y a detalle las diferencias de las similitudes entre los países de, de Latinoamérica ¿no? Okay. la economía, la forma de hacer negocio las tendencias y demás ahí eh, eh, con el apoyo de un par de, 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 de becas de, de Conacyt y otras instituciones Uh -huh. me fuese a hacer una beca a, me fue a hacer una maestría, perdón, a Alemania, a la Universidad de Mannheim, con un intercambio en la Universidad China de, de Hong Kong, que fue súper interesante, y sobre todo lo aproveché para repensar para lo que quería hacer. ¿no? Eh, realmente no era mi pasión, ¿no? La industria financiera tradicional, por, por llamarlo así. Uh -huh. eh, iba bastante bien en mi carrera, pero quería hacer una cosa diferente, y uh -huh. siempre me interesó mucho la... la la tecnología, la ciencia, mi padre es, es, es investigador, el UNAM y el CONACIT, matemático. Entonces pues siempre me gustó muchísimo esta parte, ¿no? Siempre le ha seguido bastante. Y así es como empecé a meterme mucho más a investigar sobre el mundo del emprendimiento. Eh, okay. Ahí tuve la por, de universidad eh, en Alemania de conoció una empresa que se llama Rocket Internet, ¿no? Que en su momento fue el mayor venture builder de, de, de tecnología uh -huh. del mundo. Eh, uh -huh. Cuando regresé a México, empecé a, eh, a trabajar por unas compañías ideal ¿no? Líneo era, era el que tenía. Linio era el más grande, ah. eh, pero tenía, tenía muchas más, ¿no? Easy Taxi, que a la que yo llevaba. Eh, también tenía Clipos, Hello Food. Tenía como siete, ocho en, 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 en México. Y o sea muy interesante poder aprender, ¿no? Eh, Toda esta escalabilidad, de tecnología. Pero después de un año, la realidad es que yo no me comunicaba mucho con la cultura. Me falta entre otros, entonces que tenía la, la empresa y decidió salir, ¿no? Okay. Ahí estaba viendo okay. si empezaba algo yo, eh, me faltaba el capital y conocí al fundador de una empresa que se llama Calify. En ese momento la empresa ya tenía cuatro años y medio, pero en volumen eran muy pequeños, ¿no? Ok. Eh, están en cuatro ciudades, ciento y viajes al día, eh, eh, entre las ciudades, ¿no? Que en la industria de movilidad es muy poco. Uh -huh. Y, eh, uh -huh y si taxi era muchísimo más grande, no siento veces más grande en, en volumen. Pero empaté mucho con la visión, con los valores de, 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 del fundador. Eh, ahí entré, primero llevando a México, a los pocos meses me hicieron Head of Crowd. después de ahí me tocó, eh, muy afortunado que me tocó liderar toda la expansión de la compañía de cuatro más de 120 ciudades en 14 países en Iberoamérica, conocido de la compañía, y eventualmente eh, llegaste al presidente global de, de, de la compañía, eh, Cabify fue el primer unicornio español ¿o no? sí, de, de, de hecho fue la principal competencia de Uber por mucho tiempo Cabify sí, sí, por, por mucho tiempo fue, fue la principal eh, competencia era, era bastante interesante porque la diferencia en capital disponible para invertir era abismal no. es una industria con una barrera de entrada muy baja uh -huh. si tú tienes capital rápido puedes adquirir conductores y puedes subsidiar usuarios y demás, entonces constantemente había eh, que ver cómo darle un poco la vuelta había ciertas prácticas depredatorias en, en la industria, entre otro tipo de cuestiones pero la verdad es que pude aprender muchísimo, desarrollarme y tengo grandes recuerdos de toda esa etapa ¿no?
1: Qué padre Ricardo y ahora, ¿qué pasa? pero me, me asombra que das un salto radical, o sea, de estar en industria financiera te pasas a, pues sí tema de plataformas tecnológicas ahí ya tiene un poco más de sentido ¿Y cuándo fue? ¿Hace cuántos años fue cuando dijiste vamos por justo? ¿Quién estuvo contigo en esta locura? Eh, ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Mire, yo tenía bien claro eh, que para mí que había fallado un
0: ciclo y que para mí es importante, dentro de mi propósito, eh, seguir desarrollando eh, empresas, inversión, talento en Latinoamérica. Creo que hay muchísimo talento en Latinoamérica, hay grandes problemas para resolver aún. Es una región que por mucho tiempo eh, estuvo oh, oh, eh, underserved ¿no? Eh, por la, la inversión de, de capital de riesgo, eh, pero ya eh, no hay mejor momento para emprender la Latinoamérica que en este momento, ¿no? A pesar de la crisis que está viviendo, realmente hay grandes oportunidades, hay mucho talento, hay mucha pasión. Y para mí eso era relevante, ¿no? Para darte un dato, no sé si sepas, pero el año pasado, 15% de la, de la inversión extranjera fue inversión en Startups, ¿no? Imagínate el impacto que eso representa en el desarrollo económico, pero también en el desarrollo de talento, en el desarrollo de futuros emprendedores, de nuevos emprendimientos, empresarios con una nueva mentalidad de hacer las cosas, ¿no? Claro. Con, con una visión en general también de tener un impacto positivo bien grande, ¿no? Entonces, creo que... Eso es bien relevante, yo lo tenía claro. Cuando sentí que mi ciclo ya había acabado, en que es cuando dije, bueno, eh, ya este es el momento para mí de eh, seguir en la siguiente fase de, de mi
1: ciclo, ¿no? Sí, por supuesto. Y digo, te, yo honestamente creo que algo que me valió, un, bueno, de alguna manera ha servido mucho en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema de las startups en México, es que cada vez más los fondos de capital internacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos, están viendo mucho más la región de América Latina. Cuando hace, estamos hablando de hace cinco o seis años, ni siquiera estabas dentro del radar. Grandes incubadoras de empresas te decían, si tú vienes de México, es difícil que te podamos apoyar, necesitamos que estés dentro de Estados Unidos. Entonces, creo que ahorita es un gran momento, también como lo mencionas, para las empresas latinoamericanas, porque ha habido una fuerte ola de inversiones hacia México para hacia Latinoamérica para ver la manera de cómo pueden eh, ir desarrollándose cada vez más sus, sus productos y sus servicios y las soluciones que realmente brinda un startup, como en el caso de Justo ¿cuáles han sido las claves Ricardo para que eh, pues de alguna manera ustedes hayan bajado eh, capital y, y, de algún, y, y logrado pues tener ese soporte, ese respaldo de los grandes fondos para poder crecer y poder eh, echar, eh, pues sí eh, Darle marcha a los proyectos de, de justo.
0: Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, tiene como dos años ¿no? que, que cambió totalmente sí. eh, el apetito de inversión de riesgo. De, de, no solo de Estados Unidos, de, a nivel global, ¿no? como los europeos, asiáticos, que, que, que eh, no solo empezaron a invertir fuertemente en, en la región, eso también atrajo no solo talento latinoamericano, sino... Talento de otras regiones donde hay sistemas de emprendimiento mucho más maduros que también al venir a la región comparten su conocimiento y eso va elevando el ecosistema también, ¿no? Entonces, esa madurez es bien, bien interesante. Cuando nosotros empezamos a levantar capital, que fue hace un poquito más de, de tres años, uh -huh. eh, nosotros cumplimos en, en dos meses tres años, uh -huh. eh, un poquito antes de esto, cuando empezamos a levantar capital, la realidad es que eh, fuimos bien, bien afortunados de levantar una ronda eh, bastante eh, rápido, ¿no? Eh, con diversos fondos que, que yo había tenido durante mi carrera el gusto de, de, de conocer confiaron básicamente en, en mí como emprendedor eh, más que per se en la idea eh, tenían algunas dudas yo tampoco la tenía tan clara, por ser honesto ¿no? yo no vengo de la industria de consumo yo no vengo de, 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 sí. de, de, de retail se me hizo fácil, la verdad ¿cómo los
1: convenciste? ¿qué les
0: dijiste? yo creo que, que o sea, bien conceptualmente hay una gran oportunidad en industria de consumo, ¿no? Uh -huh. en Latinoamérica es una industria bien, bien concentrada en ambas partes, ¿no? No solo en el lado de, de los retailers. En México tenemos un, un, un player, eh, líder de 65 billones con una concentración en mercado enorme, ¿no? Uh -huh. Por el otro lado, también la concentración eh, de productos en un grupo de ciclistas es bien alta. Muchas veces no se trata eh, de la calidad del producto nada más. Se trata de tener acceso y control de las cadenas de suministro. Eh, la industria de consumo me llama mucho la atención porque la industria de consumo, al final de cuentas, toca a todas las personas, a través de los diversos canales de distribución, toca a toda la sociedad a través de, de esos canales, ¿no? Tiene un impacto fuerte en la economía de las familias. Tiene un impacto fuerte en la alimentación de las familias. Eh, considerando, por ejemplo, que en México somos el, el, el país número 12 en obesidad y número uno en diabetes, ¿no? Entre todo tipo de factores es bien relevante. Y se si me hacía súper interesante la, la, la industria... Yo no venía de ahí y lo que decidimos es que si queríamos la visión de justicia transformar la industria de consumo a través de la tecnología y prácticas justas ¿no? para sí. nuestros justicieros para nuestros usuarios para nuestros proveedores para las comunidades donde operamos para el medio ambiente eh, y si queríamos lograrlo era importante empezar por el canal principal y ese es los supermercados por el volumen que uh -huh. representa es uh -huh. poco, que si éramos capaces a través de la tecnología un, un nuevo modelo eh operativo, por decirlo así, con tecnología propia, de generar un diferencial, sobre todo en la parte de perecederos, teníamos una gran oportunidad. ¿no? Es una ah. industria bien saturada, con barreras de entrada bien grandes, pero para ser tan honesto, yo creo que de una industria con barreras de entradas muy bajas, donde al madurar la industria casi casi nada más trataba de, 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 de quemar capital ¿no? para ganar market share, sí buscaba algo mucho más complejo. Donde sin importar el tamaño de tus competidores, eh, las funciones de la industria, si tú logras romper con esos grandes problemas operativos, puedes generar valor todos los días. Porque los problemas operativos no les, puede, no les avientas dinero, y se arreglan, hay que operarlos, hay que tenerlos. ¿no? Eh, para serte bien sincero, eh, uh -huh. cuando empezamos se nos hizo más fácil, ¿no? Y dijimos no, bueno, pues hacemos esto y esto, y ya que nos metimos, nos dimos cuenta de la complejidad esa ingenuidad al empezar, eh... Un, un,
1: un, un negocio. Es buena y es mala, ¿no? Es que fue, fue un salto de ingenuidad muy, muy grande, porque realmente competir contra los, las cadenas gigantescas que hay, por lo menos en México, un Walmart, un Soriana, un Chedra, y ya también están muy metidos a e-commerce. Entonces, 100% fue un ingenuidad, tú le diste a la palabra. ¿Pero qué nos motivó a hacer esa ingenuidad, no? Porque a lo mejor alguien que es más conservador dice que es una locura competirle contra estos grandes. Y ustedes dijeron, me vale, vamos.
0: Y muchos nos lo dijeron, ¿no? Desde diversos fondos de, de, de capital, personas que conocían la industria, dijeron que era imposible competirle a, 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 a los grandes. Pero al final de cuentas era un salto de fe. Yo tenía totalmente fe de que podía formar un equipo mucho más talentoso que yo, que en México tenemos el talento para competir con cualquier empresa a nivel global. Yo tenía esa, esa, esa convicción y, y esa fe. Sabía que tenía que formar un equipo mucho mejor que yo, y bien afortunadamente, pero el éxito del justo no es gracias a mí, el éxito del justo es gracias a los justicieros y justicieras. Es los que son los que hacen
1: justo, ¿no? Son los asociados, los justicieros. Son sí, como no, los sí. Avengers, como los superhéroes.
0: <ríe> sí, totalmente. Mira, eh, los fundadores, la realidad es que estamos sobrevaluados, ¿no? Nos tocan ah. los flashes, nos toca la atención externa. Sí, en muchos casos eh, los fundadores son los responsables de poner esa visión, pero la realidad es que el es el equipo, sobre todo el equipo ejecutivo, el que día a día transforma, rompe esos grandes retos y hace realidad esa, esa, esa visión. No, y no sin, duda, sin
1: duda, sin duda, el, los equipos de alto desempeño que tanto leemos en libros de negocios y revistas, que se dice también muy fácil, pero la realidad es que no, porque el talento es caro. O sea, el talento de tener a los mejores a tu equipo, tener a los superiores, sí es es algo que tiene y le presenta una buena inversión pero yo sí creo que es una de las... Es más, no creo, estoy convencido que es la única manera de crecer y realmente ser relevante, ¿no?
0: Totalmente de, 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 de acuerdo contigo, es el talento, ¿no? Obviamente hay que tener una visión que haga sentido, ¿no? Porque a veces, aunque tengas el mejor equipo, si, si el modelo de negocio, si la visión no es la correcta y no hay esa voluntad de iterar y pivotear modelos de negocio, pues no vas a tener éxito, ¿no? qué hace normalmente, justo? Che ¿Qué hace justo, Ricardo, para...? traer al mejor uh -huh. talento. Nosotros hemos intentado, por eh, una parte, a la mayoría de nuestros colaboradores en todas las áreas, eh, eh, intentar a una gran parte de los justicieros que tengan acciones de la empresa, no solo propios. Uh -huh. Eso es, es, es bien relevante, es un incentivo, incentivo financiero relevante para que realmente uh -huh. Puede haber ese sentimiento de, de ownership, pero cuando, cada vez que tú vaya teniendo éxito, también ellas pueden tangibilizar y poder tener parte de ese éxito, ¿no? Okay. Eh, y la otra que creo que es la más relevante, se trata de encontrar personas que empaticen con el propósito, que realmente les emocionen el reto que están enfrentando, ¿no? Obviamente, eh, una empresa en etapas iniciales, hay muchísima incertidumbre, ¿no? Y no, no hay tanta guía, al principio ni siquiera sabes bien hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, te tiene que gustar ese caos, ¿no? Ordenar ese caos es parte de, de, del red. Y que el propósito, los principios de la empresa y la cultura de la empresa común y contigo esté alineado. Yo creo que eso es bien poderoso, ¿no? En parte de, de esa mezcla de, de, de alinear incentivos y la cultura, yo creo que es un factor de éxito.
1: ¿no? Oye, Ricardo, y... ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál ha sido el cronograma de justo? O sea, al principio, ¿cómo, cómo arrancaron? ¿Cómo te arrancaste de, de, de cero? ¿Cómo, ¿Cuál fue el equipo inicial? ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuál fue ese primer pedido que se logró? ¿Y hoy cómo están?
0: Sí, me nosotros lanzamos hace un poco menos de, 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 de tres años en, en Ciudad de sí. México. Éramos a, a alrededor de... de de 20 personas, 20 justicieros en ese momento. Ya también en, eh, para ese momento se han unido mis dos cofundadores, ¿no? Ricardo Martínez y, y Alejandro Cisniega, que sin duda uh -huh. ellos han aportado mucho más valor a justo de lo que yo he aportado. Uh -huh. eh, y empezamos con una pequeña bodega en la colonia San Rafael. Ok. Lo que hicimos fue poner una página eh, bastante chafa, para serte sincero, ¿no? <risa> Okay. Eh, así, así se empieza, man. así se empieza. Sí, okay. sí, sí. Es más, había algunos eh, desarrolladores y demás que, que no están tan de acuerdo, y decían que estaba tan chapa que ellos no querían ver asociados algo tan chafa. Pero realmente al principio hay que sacar el piloto. y Lo más importante es la interacción y los primeros data points que crean tus usuarios, ¿no? Uh -huh. eh, realmente es, es, es un proceso de generar hipótesis un experimento, irlo comprobando con un data y rápido, rápido, y te da, y te da, y te da, y así vas mejorando. Entonces empezamos eh, con una página que, y, y te el día siguiente, ¿no? No teníamos inventario, entonces veíamos las órdenes y eh, salíamos a comprarlas a diversos lugares, ¿no? Pero, pero era una locura porque te podían poder ver cosas que no no, no, no hay en todos lugares, ¿no? Y no había límite de lo que te podían pedir, ¿no? Y así fuimos aprendiendo entendiendo mejor al mercado, pero realmente nos dimos cuenta que no era, que hay una complejidad de hábitos, otro tipo de factores en tu relación que tú tienes con el supermercado, sobre todo con la parte que es de, como se dice en inglés, de groceries, ¿no? Que viene siendo despensa, frutas, verduras, carne, etc. Es el núcleo de los supermercados. Hay unos hábitos mucho más complejos. No solo se trata de producto y precio, ¿no? Las personas es, es confianza, son los alimentos que tienes en tu casa, ¿no? Es esa costumbre de, los, de ciertos productos, de ya conocer. Eh, y, y no fue fácil. Al principio la realidad es que fuimos bien afortunados. Levantamos ah, el capital semilla más grande en la historia de Latinoamérica. fuimos bien, bien afortunados. Teníamos capital, teníamos equipo, teníamos talento y no vendíamos. Ni, ni nuestros amigos, ¿no? Y nosotros decíamos... Oye, ¿cómo? ¿No? Es, es, estamos dando el producto que quieras al, al mismo precio. ¿no? Hay algo mal, ¿no? Ajá. Te regalamos 300 pesos, ¿no? Cupón que nadie te, te... regalaba. decís, oye, pues mira, de, de mis amigos o mis contactos en Facebook, ¿no? Eh, al menos que 5% nos compre. No, bueno, no llega ni a 0.1. Y ahí fue un momento interesante, ¿no? Porque sí estábamos un poco desesperados
1: de qué pasa, ¿no? Y ahí entendimos que es mucho más complejo, pero que hay una gran oportunidad. Sí, claro. Y además, darte a conocer y cambiarle a la gente, ¿no? Porque realmente es, es un desafío muy fuerte decirle, oye, aquí estoy, soy un nuevo jugador. Porque muchas veces la gente le tiene miedo a lo que no conoce o a lo que está cómodo. O prefiere estar cómodo simplemente con ir a su supermercado y regresar y ya. Pero no está abierto a nuevas eh, soluciones que puedan existir, ¿no? ¿Qué nos llevó, Ricardo, ahorita con lo que me mencionas, a realmente ya decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar de surtirnos directamente de un supermercado, vamos a tener directamente nuestro propio eh, inventario porque esto pues de alguna manera fue como un cambio muy radical ¿no? en tu modelo de negocio al principio pues sí perseguíamos un modelo como el de un tipo corner shop que vas directamente a la tienda y compras a decir sabes qué vamos a armar un sistema logístico de cero vamos a tener almacenes, vamos a tener rutas de distribución y por aquí es el camino. ¿Qué fue lo que les dijo, vamos acá?
0: Tal vez no, no lo aclaré bien, pero nosotros siempre teníamos claro que lo que queríamos era realmente verticalizar toda uh -huh. la propuesta de, de valor y que íbamos a fingir como un supermercado sin tiendas físicas, ¿no? Uh -huh. eh, empezamos sin inventario porque no sabíamos ni qué teníamos que hacer. Era solo para tener un experimento y poder obtener data de los usuarios y poder okay. comprobar las hipótesis iniciales. Ya, cuando sentíamos que más o menos entendíamos que, para serte sincero, no, no entendíamos, ¿no? Eh, ahí ya empezamos nosotros a generar inventario, ¿no? Eh, y generar toda la cadena de valor. ¿Por, ¿Por qué hacerlo? Es evidente que es una industria bien compleja, pero nosotros creemos que hay una gran oportunidad de utilizar tecnología y data, sobre todo, para optimizar la cadena de valor en un modelo de negocios que reduce los costos, ¿no? Nosotros no tenemos unas físicas, claro, eh, claro. nuestros desmetidos son menores. Nuestra merma es, es, es del 2%. Explicó? Algo bien relevante para nosotros es que. Sí, no,
1: y muy por debajo del retail tradicional, ¿no? Uh -huh. Cuando las uh -huh. mermas superan del 5%, incluso. Y es, es fácil entender, ¿no? Nosotros no tenemos ah. exhibición,
0: ¿no? La, 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 los sueldos no están tocando, ¿no? Ahí el aguacate para ver si está bueno, ¿no? Uh -huh. eh, no rompimos la cadena de tío, hay un montón de cosas que hacemos. Pero esto era bien importante para nosotros, porque. La alimentación no solo es un problema de producción, es un problema de distribución también. Eh, muchas veces se llega a expresar hasta el 65% en la cadena eh, de, de producción y distribución los frescos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el producto, eh, la, la producción no tiene el calibre, el color, la forma adecuada, eh, en todos los intermediarios que existen en el, el, los supermercados, por la exhibición, por un montón de factores, en la casa, y queremos que la oportunidad ahí, si verticalizamos y tenemos la data de la demanda, podemos compartir esa data para alinear mucho mejor la oferta y la demanda con los productores, sobre todo con los pequeños y medianos productores, que la realidad es que no tienen visibilidad sobre la demanda, no tienen data adecuada para saber cuándo y cómo deberían eh, producir para alinear con la demanda que se espera de sus clientes, ¿no? Porque también hay muchos intermediarios, entonces se pierde esas
1: alineaciones. Ricardo, y, y pregunta obligada, Seguro a lo mejor hasta te la hueles. Pandemia. ¿Cómo les pegó a ustedes la pandemia? Porque a muchos negocios les fue maravilloso, a muchos les fue de la fregada. Eh, ¿Cuál fue el principal reto que tuvieron ustedes dentro de pandemia? ¿Cómo lo capitalizaron? ¿Cómo le dieron soluciones? ¿Y cuál fue el output? ¿Cuál fue el resultado que ustedes tuvieron eh, en esto que pues, realmente agitó el mundo por prácticamente dos años y contando? ¿no?
0: Claro. Mira,
1: eh, tiene, tiene
0: dos caras, ¿no? Eh, eh, es indudable que, que es una catástrofe ¿no? a nivel mundial, claro. pero no podemos negar que, que, que ciertas industrias eh, por los cambios de hábito se vieron beneficiadas. En este caso, el supermercado en línea creció muchísimo, ¿no? Millones de usuarios que por primera vez probaron el servicio vieron los beneficios que tiene, ¿no? Beneficios desde la comodidad, practicidad hasta uh -huh. el ahorro no solo en el tiempo y en gasto de gasolina, por lo que quieras, pero simplemente por no ir al supermercado te ahorras de, 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 de un 20 o un 25% de compras que no tenías planeadas. ¿no? ¿Cuántas veces sí. vas tú y si te antoja esto, esas compras impulsivas? pues llega a ser 20 o 25%? Todo este tipo de factores. ¿no? En nuestro caso, el problema, la otra cara de, de la moneda, porque la derecha, el, market, el mercado potencial es mucho más grande ahora, es que éramos muy nuevos, teníamos un par de meses. Claro. Entonces, no estábamos en la cabeza de nadie, ¿no? Porque nos dicen no el top of mind de nadie. Y en el caso de México, y la realidad es que cuando empezó tampoco teníamos una infraestructura lista, ¿no? Eh, el caso de México es particular porque en México, desde hace muchos años todos los supermercados tienen su propio canal de e-commerce. Bueno o malo, eso es su opinión de cada quien, ¿no? Uh -huh. Pero lo habitual es que si tú compras en X lugar tu supermercado la tienda física, en pandemia lo comprabas ahí aunado que en México no hubo eh, cuarentena obligatoria, ¿no? Que, que no pudieras salir de, de tu casa. En otros países, los supermercados no tenían su propio canal. Entonces, los que lo ofrecían en línea crecieron muchísimo, ¿no? Eh, en nuestro caso, no. De hecho, vimos un jalón en la demanda, pues, cayó muy rápido. Lo bueno es que cuando, cuando, cuando ese, ese, ese jalón de demanda cayó, muchos se vino abajo, ¿no? Cuando ya habían construido Ajá. infraestructura. En nuestro caso, no hemos venido creciendo todos los meses. Estas okay. son las dos partes okay. de, de, de
1: la ¿Y cómo ha sido ese crecimiento, Ricardo? O sea, que ahorita en qué ciudades tienen cobertura, en qué países, porque vi que la misión de Justo en sí es como ser el súper predilecto de, de cualquier persona a nivel latinoamérica, o sea, que realmente alguien diga, oye, me falta esto del súper, Justo.mx, y vamos a recibir el pedido en minutos o incluso hasta horas, ¿no? Ya cuando eh, las cadenas de suministro pues se regularicen, incluso esto me imagino que es uno de los principales retos que ustedes tienen, que la entrega sea casi casi al instante. Entonces, Ricardo, ¿cómo fue ese, esa expansión que han tenido en cuanto a cobertura? Claro, eh, como bien dices, la
0: visión es el superfavorito de, de Latinoamérica, eh, es la primera parte de la visión, después uh -huh. iremos a otras regiones, eh, y por qué no también que eh, sea el superfavorito a nivel global, ¿no? Tenemos uh -huh. el talento en México y Latinoamérica, ya estamos peleando con la empresa con más grandes, con más ventas en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos visiones grandes, ¿no? Mira, nosotros empezamos, como te digo, hace menos de, de tres años. Eh, ahorita tenemos presencia en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro. Adquirimos al, al, al líder en la categoría en Perú, que se llama Freshmark. Y también tenemos operaciones en Sao Paulo, en Brasil.
1: Ok, ok excelente, o sea, realmente sí y yo los tengo bien en la mente porque mi vecina todos los días le llega su camionetita de justo eh, Bellísimo. Pues, sí entonces eso está bueno porque también se me hace una un, algo de marketing súper bueno que tengan sus camioncitos realmente rotulados y que la gente diga eh, pues ¿qué es esto? y te lo juro atrás del camioncito dice te regalamos 300 o 400 pesos en tu primer pedido entonces eso está bien porque cualquier persona que ve en el tráfico a al camioncito, pues dice, ay, pues yo quiero mis 300, mis 400 pesos, que es el costo de adquisición de clientes. ¿Siguen, ¿Siguen teniendo esta oferta para todos? Sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y a ti no te llega justo? ¿Sí me llega? No tan seguido, pero sí me llega. Okay, eh, honestamente, okay, okay. te soy sincero. Pedimos muy híbrido, eh, donde sea. Y, y te voy a decir que, o sea, eh, vamos también mucho al supermercado porque también claro. es niño chiquito. Entonces, eh, como papá dices, a donde vaya, <ríe> que se distraiga. Que sale peor, porque luego va el niño y oye, que la paleta payaso, que las la papas y todo, y luego pues estás en que se las compra, no se las compro y, y demás. De hecho, mi primer pedido justo fue así, fue con un cupón que me dieron, porque dije, mmm, está bien, o sea, me sale hasta más barato que ir al, al súper. Para mi sorpresa, pues me llegó muy rápido, me llegó en muy buen estado, fue un, un licor, y además a mí me sorprendió. O sea, yo, yo dije, no, pues ¿cómo van a vender licores? Y pues sí venden licores, venden de todo. ¿Qué es lo más extraño que tienen, Ricardo, dentro de, de justo?
0: Mira, nosotros buscamos eh, solo enfocarnos en las categorías principales del supermercado, uh -huh. porque así podemos realmente personalizar mucho más la experiencia, ¿no? Y esto uh -huh. es frutas, verduras, carne. Eh, eh, para darte un dato eh, más del... Casi el 70% de lo que nosotros vendemos son perecederos, frescos, que vendemos, uh -huh. ¿no? Porque si tú quieres realmente poder... Eh, tener una oportunidad de conquistar el canal la industria tienes que hacer un diferencial en los frescos wow. ¿Me explicó porque eh, una Coca-Cola pues es una Coca-Cola y la, la, la credibilidad se la da Coca-Cola no uh -huh, entonces uh -huh. ahí es donde nos hemos enfocado mucho pero también tenemos eh, obviamente despensa cuidado del hogar cuidado personal ¿Me explicó buscamos no tener un excesivo número de productos como tal es puede tener formatos como hypermarket no y demás nosotros buscamos personalizar y ser la mejor opción, una propuesta de valor de precios muy competitivos, con la mejor calidad de los y una mejor experiencia de compra en línea y habla de la entrega en estas categorías principales, ¿no? En, la, en lo que compras usualmente. Ahí es donde buscamos
1: nosotros eh, generar esa frecuencia de compra. Sí, claro, y se, y, y se, ha, y se ha visto, ¿no? Generalmente como cada vez pues hay mucha más gama de productos dentro de las categorías de... Eh, pues sí, de supermercado y que el ama de casa que es el cliente target sea el que de alguna manera pues eh, se, se anime por comprar los productos de justo y cada vez confío mucho más en, en esto. Ricardo, una pregunta que te quiero hacer. Para ti, ¿cuál ha sido la enseñanza o el aprendizaje a ti como persona que te ha dado justo en estos tres años de operación? O sea, ¿qué es lo que a ti, Ricardo, dices Gracias a Justo, soy mejor en esto, soy mejor en esto. Eh, no sé si me doy a entender con mi pregunta. Sí, totalmente.
0: Híjole, ¿cuál es la más...? Eh, he tenido un montón eh, de aprendizajes. Top tres, ¿no? También...
1: top tres, así de... O sea, que antes a lo, a lo mejor puede Mira. ser un golpe de humildad yo me sentía Juan Camaray y de repente, no no okay. sé. O sea, creo que... Creo que no, de, de, de,
0: definitivamente... Eh, uno es eh, eh, el equipo es lo más importante y la cultura de la mano, ¿no? Eso sin duda alguna, ya, ya, ya lo pensaba, pero lo he podido realmente transformar. La segunda es que un líder debe ser el principal servidor del equipo y no al revés. Uh -huh. El líder debe poner la visión, pero también facilitar los recursos y ver cómo puede apoyar a su equipo, ¿no? La importancia de rodarte de personas que sean mejor que tú. Pero claro. ya sabes cómo apoyar, ya que estén ahí, ¿no? Y sin duda eh, alguna, eh, el tema, eh, la unidad en el sentido de que vuelves a empezar, y te voy a ser bien sincero, la, las industrias eh, tecnológicas, muchas industrias cambian tan rápido que lo que tú pudiste hacer hace 3, 4 años y tuviste éxito, tal vez ahorita ya no tienes éxito, lo explicó, porque cambió las dinámicas, cambió el ambiente, cambió muchas variables. no uh -huh. Entonces, yo creo que es bien importante eh, tener esa humildad y siempre estar buscando aprender constantemente. Constantemente, ¿no? Y no quedarse con paradigmas en la cabeza. Tener esa eh, apertura mental de que tienes que aprender constantemente porque todo va cambiando. ¿Cuáles son tus principales sí. medios de aprendizaje, Ricardo? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta mucho eh, leer, ¿no? Uh -huh. en, en, en general. Eh... Tanto bueno, evidentemente libros, pero también de diferentes newsletters, eh, artículos de diversos temas, ¿no? Es, es muy variado los temas que, que me gustan, muchos van enfocados en tema
1: de ciencia o tecnología, pero es bastante variado. ¿Algún libro que nos quieras recomendar a los que estamos escuchando? Que digas, este está bueno, este me gustó, este me motivó. Bueno, encantado, ¿En, en, qué, ¿en qué categoría te gustaría? Negocios, marketing, emprendimiento. Mira, a ver, eh,
0: ahorita estoy leyendo. Este que pues, tengo aquí que es Armas, Gérmenes y Cero, que está súper interesante. No se sé si Es un poco más centrado.
1: Okay.
0: Uy, es un poquito de atrás.
1: Ay, Pero bueno. Pues,
0: eh, es, ¿Cómo es, se llama ese es, Ricardo? Perdón. Armas, Gérmenes y Cero. ¿Almas? Armas. Armas, ok. Gérmenes y Cero, ¿no? Ok. También eh, me, gusta mucho, eh, me gusta mucho los libros de Ray Hoffman, ¿no? el fundador de, de, de LinkedIn. ¿no? Eh, que tiene eh, diversos eh, eh, es, eh, eh, temas ¿no? eh, sobre, sobre cultura, pero también, por ejemplo, scaling, ¿no? que es bien, bien interesante, todo este tipo de cuestiones. Los libros de Ben Horowitz también son súper interesantes. Eh, me gusta mucho bueno, Robert Green, ¿no? De, de estrategia que es, 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 es bien eh, interesante. Ahorita acabo de leer. El, el libro del, del fundador de, de, de Angel Listo ¿cómo eh, no se llama? Naval ¿Ravincant? exactamente, creo que es buenísimo eh, el, 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 el libro eh, Pues eh, muchos, ¿no? ahí eh, te puedo pasar
1: mi Goodreads eh, si quieres eso es, es estaría amigo, muy ¿verdad? padre los, los, los libros directos de Ricardo bueno, estaría, estaría muy padre esa, esa sección y Ricardo, a ver, para ir cerrando ¿Cuál ha sido el, me el mejor consejo que te han dado a ti de alguna manera que te ha servido y que le puede servir a un chavo quizás de 18, 20, 22 años que va empezando, que tiene toda esta ilusión, que sueña con tener un emprendimiento de la escala de justo eh, ¿Qué le dirías? Puede a a ser Ricardo de, de 20 años, ¿qué le dirías? A, a mí me gusta más
0: verlo de, de que yo le diría a Ricardo, ¿no? De hace uh -huh. 20, 25 años, ¿no? Uh -huh. Porque consejos hay un montón, ¿no? De hecho, claro, tener claro, mentores claro. y aprender de los demás, creo que demás, pero hay una relación que te conoce y pues te dan ese consejo. Yo creo que es más que uno decir que yo me diría, lo a mí es confía en ti, ¿no? Yo uh -huh. creo que. Eh, créetela. Créetela, de, de, de que se puede, ¿no? Al menos inténtalo, ¿no? Eh. Y que no ha habido mejor momento ¿no? en temas de emprendimiento, no solo por acceso a capital, el acceso que tenemos a la información ah, es impresionante sí. y eso derrumba muchas barreras. Realmente en Latinoamérica, como no, históricamente el acceso al crédito era muy limitado y muy caro, pues eran las grandes familias, ¿no? Los grandes hijos de empresarios y demás es, podían tener acceso a ese capital, podían correr los riesgos necesarios, ¿no? Uh -huh. Ahora hay mucho más acceso al capital por una parte, pero también al conocimiento, al aprendizaje. Uh -huh. Esas son las herramientas más fuertes que cualquier persona lo puede tener. Hay grandes oportunidades, todas las industrias del futuro están basadas en STEAMS, eh, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Claro. Todas las industrias de, de, del futuro, ¿no? Dedicadas a las industrias es van a ser son ya, no, súper bien pagadas, ¿no? Pero también te pueden abrir las puertas a eh, trabajar en otros países, en otros ambientes, ir aprendiendo. Yo creo que también está bien, eh, bien, se me olvidó la palabra, ¿no? Pero el tema de, de, de ese dropout, ¿no? Esa persona que deja la universidad y emprende. Uh -huh, uh -huh. Pues, estadísticamente, las personas que más éxito tienen, ¿no? Eh, son personas con alrededor de 45 años de edad, ¿no? a claro. aprender. Entonces, si sí, hay factores estadísticos para decir que la experiencia es relevante, importante, ¿no? A final de cuentas, lograr el propósito que cada quien tiene, ¿no? Y, y lo único que sí he visto es, es importante tener un propósito, porque es eso que en los momentos difíciles te saca adelante y te dice, vamos, ¿no? Eh, y, y, y lo que sí he visto es, cada propósito es válido, eso es de cada persona, ¿no? Pero cuando solo es un incentivo financiero, es mucho más fácil que te pierdas en el camino y te pierdas la toalla. Entonces, sí, que mucha gente
1: quiere emprender nada más por hacer dinero cuando no, no tiene que haber algo de trasfondo. Totalmente, totalmente,
0: porque eso te alinea, ¿no? Y si tú eres genuino con eso, la, estás aumentando tus probabilidades de, de éxito. Pero entender que es un maratón, que no es una carrera de 100 metros, ¿no? Obviamente, ah, eh, el año pasado, sobre todo, eh, hubo, vivimos una locura en la inversión, en los mercados, ¿no? Uh -huh. En en el acceso al, al capital ya se empieza a, 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 a normalizar. Y hay que entender que es a largo plazo, que puedes ir dando pasos ahí ir escalando ¿no?
1: y entendiendo, pero que el arma es el aprendizaje. Y sí, aprendizaje constante. no Y yo digo a la comunidad siempre lo que les digo es eh, tienes que ir a aprender mucho más de lo que te enseña la misma escuela. no Ser autodidacta, ver la manera de abrir tu mente a nuevas perspectivas, a nuevos puntos de vista, a nuevos panoramas. Y es un hilo común que ven gente como tú, Ricardo, gente que realmente ha hecho algo muy relevante en la escena de los negocios y del marketing. Eh, pues sí, en la escena del emprendimiento a nivel, no solamente México, sino Latinoamérica, incluso global. Y pues qué buen consejo, Ricardo. La verdad es que creo que vale mucho la pena que los jóvenes crean en ellos mismos, que realmente se animen, se atrevan. Eh, rescato mucho de esta plática lo que dijiste en un principio, que eh, pues te van a tachar quizás el loco, de, oye, ¿cómo te atreves? Oye, no. Y pues de alguna manera tú sigues confiando, sigues creyendo y la magia es cuando sucede. Ricardo, muchísimas gracias por todo. ¿Quieres agregar algo más? Agradecerte mucho el, el
0: tiempo, el espacio y, y el aporte que le das a, a, a todos los mexicanos con, con los
1: consejos. No, con todo gusto, Ricardo. Y pues ya saben, si quieren su supermercado, justo punto MX. <ríe> eh, y muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias.